0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Politik für alle, der Podcast. Mein Name ist Leandro und heute bin ich zur Gast bei der Landtagsabgeordneten Frau Glosemeyer der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Vielen Dank für die Einladung hier in den Räumlichkeiten der SPD-Fraktion. Kommen wir direkt zu Ihnen. Sie sind 55 Jahre alt, geboren in Italien, seit 1990 in der SPD-Fraktion. Oder besser gesagt in der SPD. Wie kam es dazu, dass Sie sag mal, sich politisch engagieren?
1: Ja, das liegt ein bisschen am Elternhaus. Wir waren immer sehr politisch, in der Diskussion, zu Hause und ähm, ja, hatte immer ähm, ein offenes Ohr bei meinen Eltern und innerhalb der Familie und somit habe ich mich politisch schon immer interessiert mhm. und als ich Mutter wurde, wie so viele andere äh, Frauen, entwickelt man dann nochmal das Interesse, besonders was im Umfeld passiert. Ja. und habe mich dann äh, mal erkundigt, äh, wie das so ist, mit Spielmöglichkeiten und so weiter und bin dann äh, an unseren Ortsbürgermeister mhm. geraten, der von der SPD war und mir gesagt hat Du, wenn du was verändern willst, mhm. dann mach doch! Ja. Und das war für mich ausschlaggebend zu sagen, ja dann brech doch.
0: Ja, sehr gut, das stimmt auf jeden Fall. Wenn man was verändern möchte, dann sollte man auch eintreten, sag ich mal, eine Partei oder generell in die Politik. Sie sind seit 2013 im Landtag in Niedersachsen. Wie, wie war der Weg bis dahin? War das ein schwieriger Weg für Sie selbst?
1: Naja, also äh, ich denke, ich bin äh, einer derjenigen, die die klassische Ochsentur, wie man das so im politischen Sprachgebrauch sagt, mhm. äh, durchlaufen hat. Also ich habe ganz normal im Ortsverein angefangen, nachdem äh, das, was ich vorhin schon geschildert hatte, den Kontakt hatte mit dem Ortsbürgermeister. Und äh, von da aus bin ich dann in den Ortsrat gewählt worden. Vom Ortsrat äh, bin ich dann in den Rat gewählt worden. Äh, dort auch gleich äh, als äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewählt worden und habe so meine politische Laufbahn äh, in Angriff genommen sozusagen. Mhm. Und als es dann darum ging, dass eine Kandidatin, ein Kandidat gesucht worden ist für den Landtag, da war es für mich selbstverständlich dann auch mal zu sagen, okay, den Schritt, den wage ich jetzt.
0: Mhm. Ja gut, ich würde jetzt immer so sagen, ich habe mit dem Abgeordneten darüber gesprochen, mit Falco Morse aus mhm. Wolfsburg. Wir haben darüber gesprochen, ob Niedersachsen ein SPD-Bundesland ist. Würden Sie sagen, Niedersachsen ist ein SPD-Bundesland?
1: Also wir sind zumindest äh, die Partei hier in Niedersachsen, äh, die also sehr bürgernah ist und mhm. äh, hier maßgeblich für eine Politik steht, äh, die in Niedersachsen äh, gewünscht wird und ähm, wenn man das sieht, äh, Thema Bildung beispielsweise, ja. also da kommt man an der SPD nicht dran vorbei. Mhm. Äh, wir haben die Studiengebühren abgeschafft, wir haben die Kita-Gebühren abgeschafft und warum mhm. haben wir das gemacht? Damit wir Bildung für alle ermöglichen. Ja.
0: Und äh,
1: ja, insofern bin ich sehr stolz darauf, ein
0: Teil davon zu sein. Sehr gut. Gut, dann kommen wir auch zu einem Spiel, was ich bei jedem Abgeordneten oder Abgeordneten durchführe. Das sind ähm, fünf Fragen und ich hoffe, Sie versuchen, so gut wie möglich darauf zu antworten. Okay. Gut, kommen wir zur ersten Frage. Sollte die AfD gar nicht im Niedersächsischen Landtag vertreten sein?
1: Das wäre natürlich der beste Fall. Das liegt aber an den Wählerinnen und Wählern. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass man als Wähler und Wählerin feststellt, dass diese Partei nicht die Alternative ist, für die sie sich immer darstellt, mhm. ähm, sondern eben nur Probleme benennt, aber keine Lösungen findet. Mhm. Und insofern muss man sich dann fragen, ähm, was macht diese Partei in dieser äh, Landesregierung, wo ja. wir ja jetzt auch keine Fraktion mehr haben von der AfD und das finde ich auch richtig so. Aber natürlich äh, frage ich mich auch, äh, was muss ich dafür tun, mhm. damit es keine AfD mehr gibt.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Macht Grand-Hendrik Tonne einen guten Job in Niedersachsen?
1: Ich finde, er macht einen sehr guten Job in Niedersachsen. Ja. Natürlich gibt es Konfliktpotenzial. Ich glaube, mir hat mal jemand von der CDU gesagt, es hat, glaube ich, noch nie eine Landesregierung gegeben, wo man mit dem Kultusminister zufrieden gewesen wäre oder mit der Ministerin, mhm. egal welcher Couleur. Mhm. Das Thema Bildung ist immer ein Konfliktpotenzial, das gegeben ist. Ja. Und ich finde, er macht das gerade jetzt zu Zeiten der Pandemie sehr gut. Wir sind eins der wenigen Bundesländer gewesen, die trotzdem noch ermöglicht haben, dass Kinder die Schule besuchen konnten, auch wenn es im Wechselunterricht war. Oder eben die Kita mit der Notbetreuung andere ja. Bundesländer haben beispielsweise ja auch komplett zugemacht.
0: Ja gut, das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf die Kita oder grundsätzlich die Kindertagespflege zurückblicke, viele Eltern hatten die Möglichkeit, es war nicht implizit eine Notbetreuung, viele Eltern konnten ihre Kinder trotzdem nicht Bedarf ihre Kinder hinschicken. War das eigentlich eine richtige sag ich mal, Entscheidung auch, was, was Grantaire Direktorin entschieden hat, wenn man es so nimmt?
1: Naja, bei dem ersten Lockdown ist es ja so gewesen, dass man gesagt hat, die äh, berufsrelevanten äh, Gruppen mhm. dürfen ihre Kinder weiterhin betreuen lassen. Genau. Nun hat man äh, sehr schnell festgestellt, ähm, was definiere ich darunter berufsrelevant. Mhm. Also bei einer Pflegekraft ist es leicht zu sagen, sie ist auf jeden Fall berufsrelevant in dem Falle, aber ist es nicht auch die Kassiererin ja. beispielsweise oder die Journalistin. Mhm. Also da fing dann schon der Konflikt an ja. und insofern hat man dann sich eher entschieden zu sagen, okay, wir wollen das jetzt gar nicht definieren, sondern wir wollen auf Solidarität bauen ja. und sagen, diejenigen, die eine andere Lösung finden, mögen bitte Rücksicht nehmen auf diejenigen, die gar keine andere Lösung haben und ihre Kinder dann zu Hause behalten. Ja. Wohlwissentlich, dass das für alle natürlich kein leichter Weg war.
0: Das stimmt. Gut, zur nächsten Frage kommen wir. Thüringen 2020, Kemmerich oder Bodo Ramelow? Ramelow wird es machen. Gut. <lacht> Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Ausblick auf die Kommunalwahl. Wie wird die SPD stehen dieses Jahr in Niedersachsen? Oder besser gesagt in Wolfsburg.
1: Zur Kommunalwahl. Zur Kommunalwahl, genau. Ja, okay, dann kommen wir ja auf Wolfsburg. Ja, genau. <lacht> also ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler sehen, dass wir hier gerade in Wolfsburg die politischen Felder, die hier wichtig sind für Wolfsburg, sehr gut begleitet haben, bearbeitet haben und dort auch... Äh, Lösungen äh, angeboten haben. Also wenn ich mir anschaue, äh, was wir zum Thema Wohnen beispielsweise hier in Wolfsburg umgesetzt haben. Ja. Wir sind ja mal gestartet, äh, da hatte man äh, gar keine Möglichkeit, äh, irgendwie eine Wohnung äh, auch anzumieten. Mhm. Ähm, wir haben ein großes Wohnungsbauoffensivprogramm gestartet. Ähm, die Neuland hat äh, sozialen Wohnungsbau wieder in Angriff genommen. Wir haben äh, dort Wohnen für alle beispielsweise, das heißt also es ist äh, für diejenigen, äh, die eben nicht nur einen Wohnberechtigungsschein haben, denn ja. das haben ja gar nicht alle, sondern diejenigen, die als Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, äh, haben jetzt auch nicht so einen großen äh, Lohn. Mhm. Ähm, also auch die berücksichtigen wir. Also wenn man sich anschaut, was wir in der Zeit umgesetzt haben, denke ich, äh, dass, man das, dass sich das auch sehen lassen kann. Gut,
0: dann kommen wir auch zur letzten Frage. Schokolade oder Gummibärchen? Ich glaube sowohl als auch.
1: <lacht> <lacht> Süßes geht immer.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir auch ich mal, zum ersten richtigen Thema. Jugendpolitische Möglichkeiten in Niedersachsen, was die SPD zu bieten hat. Zum Beispiel die Jusos. Was ähm, ist Ihre Meinung diesbezüglich, gerade in Niedersachsen, was es für Möglichkeiten gibt für Jugendliche? Also
1: Jugendliche... Ähm betätigen sich ja eigentlich schon politisch. Also ja. äh, wenn ich mich, ähm, also zumindest im Wolfsburg umschaue, aber auch im Land, ähm, gibt es viele Jugendorganisationen, äh, wo Jugendliche in den Vorständen sind und ihre Belange äh, vertreten. Mhm. Das ist ja schon eine politische Arbeit. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn man sich ähm, in einer Partei politisch, ähm, also äh, also politisch arbeiten möchte und einbringen möchte, hat man natürlich bei den Jusos äh, gute Chance und gute Möglichkeit, ja. aber grundsätzlich würde ich sagen, sollte man immer schauen, was ist mir wichtig ja. und die Jusos sind aus meiner, also meiner Erfahrung her ein sehr aktiver Kreis die natürlich auch manchmal Maximalforderungen an uns stellen, sind wichtig für eine Partei, ja. weil sie einen auch zum Nachdenken bringen und manchmal auch zum Nachdenken
0: zwingen. Ja gut, das stimmt auf jeden Fall. Na gut, aber wenn wir uns auch das Gebiet der anderen Parteien in Niedersachsen zum Beispiel anschauen, was jugendpolitische Möglichkeiten in Parteien betrifft oder in Jugendorganisationen, da gibt es zum Beispiel die Junge Union, die Grünen Jugend, Solid von der Linken, und ähm, ja, zum Beispiel die Julisse FDP. Würden Sie sagen, dass die, oder dass die Jusos, sag ich mal, die am breitesten aufgestellte Jugendorganisation in Niedersachsen ist?
1: Woran möchtest du das festmachen, die breit aufgestellteste äh, Jugendorganisation? Also die ist sehr gut vernetzt. Ja. Die ist insofern schon breit aufgestellt. Ja. ja. Ähm, sie ist einer der wichtigsten äh, Gruppierungen in unserer Partei. Ja. Die Begründung habe ich ja schon gesagt. Also sie ja. sind natürlich dann dadurch, dass sie jung sind, äh, haben sie natürlich einen gewissen Anspruch, äh, wie die Zukunft gestaltet werden soll. Ja. Und in unserer Partei haben sie auch die Möglichkeit, das nicht nur zu kommunizieren, sondern auch
0: was zu erreichen. Gut. Dann kommen wir auch jetzt mal direkt mal zum Allgemeinen. Wenn man sag ich mal zum Beispiel in die SPD eintreten möchte, was ist zum Beispiel der Mindestalter, dass man eintreten kann in die SPD?
1: Naja, also ähm, eintreten äh, kannst du ja über die Jusos erstmal in die Jusos genau. äh, und ansonsten äh, sind es mit 16. Ja. Und äh,
0: ja. Ja gut, das ist auf jeden Fall sag ich mal schon ein junges Alter, wo man sich politisch engagieren kann in einer Partei. Und ähm, ja, da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, was da perfekt läuft. Wahlrecht ab 16 in Niedersachsen. Dies war 2016 ein großes Thema und wurde von der CDU, wie ich schon gesagt, ähm, abgelehnt, wenn man es so nimmt, dieses Thema. Mhm. Was war die Stellung der SPD dazu? Also ähm, ich bin 2013 in den Landtag
1: gekommen und das war einer der maßgeblichen Punkte, die wir mit den Grünen gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ja. Wahlrecht ab 16 für die Landtagswahl. Ja. Und ähm, um so etwas äh, hinzubekommen, benötigt man eine Zweidrittelmehrheit. Und schon damals hat die CDU blockiert. Ja. Die FDP ist da ja sehr offen, also die unterstützt das auch weiterhin. Äh, unserer Meinung nach sind eben Jugendliche jetzt schon politisch. Zum einen äh, können sie ja auf der Kommunal, also in der Kommunalwahl jetzt schon wählen. Mhm. Und äh, für uns ist das nur stringent dann zu sagen, sie können auch dann äh, die Landtagswahl dann äh, also mitwählen. Mhm. Ähm, aber die Begründung ist eigentlich zu sagen, umso eher ich mich beteiligen kann, umso eher interessiere ich mich auch für Politik. Also ja. wenn man den Jugendlichen erst sagt, so warte mal erstmal, bis du groß wirst, ja. Ja, äh, dann äh, hat man nicht unbedingt das Interesse, sondern man sollte Jugendliche dann, wenn sie interessiert sind, und das sind sie meistens, wenn sie dann in Jugendorganisationen oder wenn sie merken, ich kann auch etwas verändern, dann sind sie auch bereit äh, zu sagen, also dann möchte ich allerdings auch mit meiner Stimme etwas verändern.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das Problem ist, denke ich, auch nur der Missbrauch, sag ich mal, dass man sag ich mal, sagt, dass Jugendliche dann zum Beispiel nicht das Interesse hätten, so wirklich Wahlen wählen zu gehen und ähm, sich voll Gedanken zu machen, welche Partei man wählt. Dass man dann auch Spaß zum Beispiel die Alternative für Deutschland oder eine sonstige Partei wählt, das ist ja auch nicht Zweck der Sache, wenn man es so nimmt. Ja,
1: die Argumentation kenne ich, äh, ich halte da aber gegen, Also, ja. äh, weil die Landtagswahl ist ja nicht durch Jugendliche äh, entschieden worden, weil sie eben nicht wählen durften. Ja. Und man hat die AfD gewählt und wenn man einige gefragt hat, und zwar von den Erwachsenen, warum haben sie die gewählt, ja. dann wurde einem gesagt, die habe ich nur mal so gewählt um ihnen mal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja. Also ob die jetzt nur lange überlegt haben, um ihre Stimme abzugeben, das weiß ich nicht so genau, aber ich vermute mal nein.
0: Ja gut, das stimmt <lacht> auf jeden Fall, wenn man es so nimmt. Ich glaube, das war auch bestimmt ein Aspekt der CDU, warum sie Nein gesagt haben, diesbezüglich bestimmt.
1: Aber ja, auch. Äh, sie haben äh, natürlich äh, auch eingebracht, dass sie gesagt haben, Jugendliche sind noch leicht beeinflussbar. Ähm, aber wie gesagt, äh, man muss solche Argumente natürlich auch ernst nehmen und ja. auch betrachten. Man könnte ja auch rückblickend gucken, wie ist es in der Kommunalwahl, wie viele Jugendliche haben denn gewählt, warum haben sie nicht gewählt beispielsweise. Also äh, ich finde, wenn es ernsthafte Argumente dafür oder dagegen gibt, muss man das einfach auch miteinander diskutieren und
0: betrachten. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir auch, sag ich mal, uns äh, oder sich mal zurückblicken an andere oder andere Bundesländer, zum Beispiel Brandenburg, da wurde es auch eingeführt, das Wahlalter ab 16. Und ähm, ich habe mir da neulich erst was drüber angeguckt. Es war eigentlich sogar eine sehr gute Idee, dies zu machen, weil ähm, viele Jugendliche haben auch diese Chance genutzt. Und ähm, ja, aber glauben Sie auch, in Niedersachsen würden viele Jugendliche diese Chance nutzen überhaupt?
1: Also zumindest ist die Resonanz äh, derjenigen, die das fordern, sehr groß. Ja. Also, ähm dass die Mitgliedsorganisationen sind oder auch andere. Und ich habe ja, man hat ja vor Corona noch Besuchergruppen von Schülerinnen und Schülern gehabt. Mhm. Und da war das Interesse auch groß.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Weil ich denke mal, ich kann selbst, ich bin selbst 17 Jahre alt und würde gerne selbst zur Landtagswahl. Gut, nächstes Jahr kann ich schon wählen zur Landtagswahl. Aber ähm, aus persönlicher eigener Erfahrung würde ich ganz gerne auch wählen gehen und kann da eigentlich auch nur sagen, man sollte es auch machen. Aber gerade halt wirklich, was ich halt dazu meine, auch. Ja, halt einfach, dass die Leute sich auch, ähm, sag ich mal, um Parteien mehr interessieren oder generell ähm, informieren, informieren mhm. genau. Mhm. Und da äh, habe ich noch das ähm, Thema politische Bildung in Schulen mitgebracht. Mhm. Da werden zum Beispiel die Parteien sehr spät, ähm, sag ich mal, in das Politische in der Schule bei, also, beigetragen oder gezeigt, mhm. wie das abläuft. Wenn ich zurückblicke oder auf meine Schulzeit gucke, ähm, ich habe zum Beispiel nichts von der, vom Landtag bisher gehört. Mhm. Das fehlt einfach in Niedersachsen. Mhm. Ähm, ja. Was würden Sie dazu sagen einfach?
1: Also ich muss sagen, wir haben ja eine Landtagspräsidentin, der das sehr wichtig ist, dass gerade das Parlament sehr niedrigschwellig von allen auch in Anspruch genommen werden kann. Also das heißt, dass es besucht wird, dass man sich auch, also dass dort Informationsveranstaltungen stattfinden, solche Dinge. Ja. Und auch eben für Schülerinnen und Schüler zugänglich ist. Ja. Wir haben unter anderem ja auch immer den Zukunftstag beispielsweise, ja. den wir versuchen sehr öffentlichkeitswirksam dann auch in die Schulen zu tragen und zu sagen: Also auch bei uns kann ein Zukunftstag stattfinden, mhm. damit man mal schauen kann, wie funktioniert so ein Parlament eigentlich, was bedeutet das, die schreiben einen Antrag, was, ach, ich muss jetzt Mehrheiten auch sammeln und muss vielleicht Argumente abwägen ja. und andere überzeugen. Also so ein Parlament, also so ein Alltag und so ein Leben im Parlament, also das ist so eine Möglichkeit. Und in der Tat versuche ich auch immer, auch an die Schulen heranzutreten, um zu sagen, also laden Sie mich ruhig ein. Also ja. mir geht es nicht darum, zu sagen, laden Sie mich als SPD-Mitglied ein, sondern ja. laden Sie mich als Politikerin ein, weil ich denke, es ist einfach wichtig im jungen Alter, das nimmt man ja auch dann später mit für einen späteren Lebensweg, mal ähm, zu sehen, was machen die da eigentlich, die da oben? Ja. Es ne? wird ja immer gesagt, die da oben machen ja, was machen die da eigentlich? Genau. Und wenn man dann vielleicht äh, gerade in jungen Jahren mit den, denen da oben mal ins Gespräch kommt, hat man vielleicht auf beiden Seiten mehr Verständnis.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, zum Beispiel andere Bundesländer bieten, sag ich mal, auch für junge interessierte Schüler ähm, zum Beispiel ein Planspiel an, mit <lacht> dem Parlament. So etwas gibt es zum Beispiel in Niedersachsen, laut meines Erachtens noch nicht, das wäre zum Beispiel eine Sache, die für Niedersachsen sag ich mal, was sehr Gutes bringen würde. Gibt es unter anderem auch im Bundestag. Da haben die Abgeordneten ähm, die Wahl, äh, die Schülerinnen und Schüler, ich glaube ab 18 oder 17 äh, Leute zu nominieren. Und ähm, ja, wäre es nicht eine Idee, auch für Niedersachsen mal, mal zu nehmen? Dieses Planspiel,
1: das machen wir zum Beispiel beim Zukunftstag. Ja. das läuft genau so ab. Ja. Was ich mir wünschen würde, ich meine das ist jetzt natürlich einmal im Jahr, leider wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, wir versuchen das jetzt in digitaler Form zu machen in diesem Jahr, ja. durch die Pandemie. Ähm, was ich mir aber schon wünschen würde ist, ähm, dass man das vielleicht auch häufiger als nur einmal im Jahr macht oder auch noch mal ein bisschen darauf schaut, dass wir nicht nur Jugendliche vielleicht äh, dazu animieren, die sowieso schon politisch interessiert sind. Ja. Na, also äh, nochmal genauer guckt, ähm, dass man gerade Jugendliche auch anspricht, die vielleicht nicht aus einem Elternhaus äh, heraus, die äh, schon also politisch vorgebildet sind, ja. dann erreicht. Das ja. wäre mir persönlich nochmal
0: wichtig. Ja, die Meinung kann ich das ja auch unterstützen oder unterstütze ich auch. Gut, wir kommen aber jetzt schon zum Ende. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ähm, wünsche noch einen schönen Nachmittag.
1: Vielen lieben Dank dass ich das Gespräch mit dir führen durfte, hat mir viel Spaß gemacht und auch ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Vielen Dank.